2: Jetzt komm schon, du musst dich beeilen. Ich komme doch schon. Ich bekomme nur dieses doofe Hemd nicht zu. So, lass dich mal ansehen. Hemd, Anzughose, Schlips, deine neuen Schuhe und, hä, den bunten Gürtel? Ich hab den anderen nicht gefunden. Marsch, wieder nach oben. Mit diesem Ungetüm gehst du mir nicht unter die Leute, damit wir uns da verstanden haben.
1: Großer Aufruhr in Winkelschlett. Frau Ruh, die Grundschullehrerin, will sich heute in der Kirche des kleinen Dorfes trauen lassen. Die junge Lehrerin hat einen Verlobten in Stolzach, doch beide waren der festen Überzeugung, dass Winkelstädt der bessere Ort für ihre Hochzeit sei. Natürlich ist auch die Klasse von Frau Ruh zu der feierlichen Trauung eingeladen. Und da Matze auch in Frau Ruhs Klasse geht, muss auch er sich an diesem Tag in Schale werfen. Endlich hat Matze den verhassten Gürtel gefunden. Viel lieber hätte er seinen grünen Lieblingsgürtel anbehalten, aber nein, der würde angeblich nach Meinung seiner Mutter nicht passen. Schnell klatscht sie ihrem Sohn noch eine Handvoll Gel in die Haare und fährt ihn
2: dann zum Kirchplatz. Seht mal, Leute, wer da kommt. Matze, endlich bist du da. Ich dachte schon, dass du einen Termin vergessen hättest. Hallo, ich bin noch nicht blöd. Aber hey, ihr seht alle nicht schlecht aus. Fast wie mein Vater, wenn der von der Bank nach Hause kommt. Alle im Anzug. Naja, wie auch immer. Seht euch mal all die Leute an. Das sind bestimmt mehr als 200. Locker, wenn nicht sogar noch mehr. Klar, all die Verwandten, Freunde, Schüler.
1: Wirklich, der kleine Kirchplatz ist voller Menschen. Alle Männer tragen hübsche Anzüge und die Frauen schöne Kleider. Zwischen den Erwachsenen laufen kleine Mädchen in weißen Kleidern umher. Der Eingang der Kirche ist mit weißen Tüchern und Blumen feierlich geschmückt.
0: Meine Herren, in diesen Prachtdingern sehen Sie gleich fünf Jahre älter aus. Hallo Sie sehen aus wie die Monsieur, die vor einer Hochzeit
2: Pete, Etienne, seid ihr etwa auch auf der Hochzeit?
0: In dieser Montur? Schau dir doch mal meine zerrissene Hose an. Nein, wir kommen nur gerade vom Einkaufen und haben euch hier draußen stehen sehen. Ihr seht wirklich sehr förmlich aus. Ne? Also, was ist das für eine Hochzeiter?
2: Heute heiratet doch unsere Lehrerin, Frau Ruh.
0: Tatsächlich! Na, wie auch immer, ihr seid nach der Feier jedenfalls bei uns auf dem Schanzer Kopf eingeladen. Liesel will ein paar Waffeln backen und vermutlich auch noch einen Kuchen.
2: Danke, Pitt. Die Einladung nehmen wir gerne an.
0: Na dann, bis heute Nachmittag. Pitt und Etienne
1: fahren mit dem alten Käfer weiter und lassen die roten Milane auf dem Kirchplatz allein zurück. Diesen nähert sich nun ein junger Mann in einem schicken, schwarzen Anzug. Fröhlich spricht er sie an. Ah, ihr müsstet doch die Jungs von den roten Milanen sein.
2: <lacht> nun ja, das ist wohl wahr, aber woher wussten sie?
3: Ja, ich bin derjenige, der heute eure Lehrerin, Frau Ruh, heiraten wird. Mein Name ist Christoph. Sie hat oft von euch erzählt. Wirklich? Was denn? Oh, nur Gutes. Keine Angst. Aber sag mal Leute, könnt ihr mir vielleicht helfen? Ich habe seit heute Morgen vor lauter Aufregung nichts mehr gegessen. Ach, dummerweise habe ich gerade bemerkt, dass mein Magen unglaublich stark knurrt. Stellt euch nun mal vor, das würde vor dem Mikrofon passieren. Blöderweise kann ich hier im Moment überhaupt nicht weg, die Gäste kommen und in zehn Minuten müssen wir auch noch in die Kirche.
2: Wir können Ihnen doch eben was vom Bäcker holen. Was halten Sie von einem Pizzabrötchen?
3: Oh, das hört sich gut an. Vielen Dank. Äh, äh, warte hier, äh, hier, nehmt das Geld.
1: Schnell überreicht Christoph den Jungen einen 5-Euro-Schein, winkt ihnen zu und läuft dann schnell zu einem älteren Ehepaar, das gerade eintrifft. Matze und Erik indessen nehmen ihre Beine unter die Arme und laufen zu Bäcker Kruse. Hier kaufen sie ein herrliches Pizzabrötchen und sprinten zum Kirchplatz zurück. Christoph sieht die beiden kommen und dankt ihnen noch einmal. Schnell beißt er dann in das saftige Brötchen und schlingt es hinunter. Er zieht ein weißes Taschentuch aus seiner Jackeninnentasche, wischt sich damit den Mund ab und mit einem Klong verschwindet es in dem unmittelbar neben ihm stehenden Mülleimer. Mittlerweile sitzen alle Hochzeitsgäste in der festlich geschmückten alten Kirche. Vorne am Altar steht fröhlich lächelnd Pfarrer Brunkel. Neben ihm, völlig nervös von einem auf das andere Bein wippend, der Bräutigam Christoph. Die roten Milane haben in einer der vordersten Bänke Platz genommen. Neben ihnen sitzt eine alte Tante von Christoph, die schon jetzt den Tränen nahe ist und leise vor sich hinschluchzt. Dann... Geht die große, hölzerne Eingangstür auf und der Orgelspieler beginnt mit dem Hochzeitsmarsch. Alle blicken sich um, stehen auf. Die Braut betritt die Kirche.
2: Das soll Frau Ruh sein? Mann, ist sie schön. Und was für ein schönes Kleid. Die Haare sind auch neu. So hochgesteckt.
0: Hey, sieh mal, Christoph. Was ist denn mit dem los?
2: Scheint irgendwas nicht in Ordnung zu sein. Er durchsucht seine Taschen. Er sollte lieber mal auf seine Frau gucken. Noch ist sie ja nicht seine Frau, aber du hast recht. Jetzt fängt er mir zu. Ich glaube, der will, dass du zu ihm kommst. Bist du verrückt? Doch nicht jetzt gerade, wo die Braut antritt. Ach was, wenn er mich gerufen hat, wird er ja wohl wissen auch warum. Mensch, der ist ja total weiß im Gesicht.
1: In der Tat. Christoph durchsucht hektisch die Taschen seiner Anzugsjacke und seiner Hose. Gleichzeitig versucht er einen Blick auf seine Braut zu werfen, die die Hälfte des Kirchenschiffes schon durchquert hat. In diesem Moment springt Benny aus der Bank und läuft zu Christoph.
2: Was ist denn los, Christoph? Äh, die Ringe,
3: die Ringe sind weg. Ich habe sie gerade noch gehabt, Benny. Benny laufen und, und versucht die Ringe zu finden. Ich, ich habe sie wohl da draußen verloren. Benny. Was machst du denn hier oben? Ist
1: schon okay so, Herr Pfarrer.
2: Keine Sorge, Christoph. Wir finden die Ringe und bringen sie dir zurück.
1: Das ist der Grund für Christophs Unruhe. Er hat die Ringe verloren. Frau Ruh kommt nun auch bei Christoph an. Beide setzen sich auf die zwei dafür vorgesehenen Stühle. Benny ist inzwischen zu der Bank der Jungen zurückgekehrt und hat Matze zu sich gewunken. Beide verschwinden schnell aus der Kirche. Draußen erzählt Benny Matze, was passiert ist.
2: Oh nein, der arme Christoph. Na ja, die Ringe werden ja irgendwo auffindbar sein. Also los, irgendwo müssen sie ja hier liegen. Pass auf, ich du suche die eine Seite des Platzes und du die hintere Seite, okay? Alles klar.
1: Schnell begeben sich die beiden Jungen auf die Suche. Sie haben nicht viel Zeit. Pfarrer Brunke wird für die Predigt etwa eine halbe Stunde brauchen. Danach kommt die Trauung und dann müssen die Ringe wieder da sein. Mats und Benny laufen den kleinen Platz mit auf den Boden gerichteten Blicken ab und versuchen, das kleine Ringe-Etui zu finden. Doch sie haben keinen Erfolg. Schließlich treffen sie sich wieder vor der Treppe. Von innen können sie Pfarrer Bronkel predigen hören. Doch wie lange noch?
2: Das darf doch nicht wahr sein. Lass uns noch mal überlegen, was hat Christoph denn, bevor er in die Kirche ging noch gemacht. Unsere Brötchen gegessen, aber dabei wird er wohl wohl kaum unsere Ringe mit gegessen haben. Nein, wohl kaum, aber warte mal, hat sich doch mit seinem Taschentuch den Mund danach abgewischt, dann hat er es hier in den Mülleimer geschmissen. Meinst du, dass er vielleicht die Ringe mit rausgezogen hat? Wir sehen mal nach.
1: Schnell laufen die Jungen zu dem Mülleimer. Beide langen mit ihren Fingern hinein und finden sofort das Taschentuch von Christoph. Und tatsächlich, darin verfangen, entdecken sie ein zierliches kleines ringe Etui Das Taschentuch hat sich in der Öffnung verfangen und somit die Ringe mit herausgezogen so landeten sie schließlich mit im Mülleimer Christoph hat in seiner Aufregung von alledem natürlich nichts mitbekommen
2: Wunderbar hey wir haben die Ringe dann nichts wie rein hoffentlich kommen wir noch rechtzeitig auch schon noch Bring packen. du sie ihm,
0: okay? Ja hier so Hier die Ringe! So
3: Mensch, Benny, das vergesse ich dir nie. Danke, danke. Im allgemeinen
1: Stress Das ist ja noch mal gut gegangen. Kurze Zeit, nachdem Benny die Ringe an Christoph übergeben hat, steckt sich das Brautpaar die beiden Ringe an. Danach ist die Trauung auch schon fast zu Ende. Zum Schluss gratulieren alle Gäste, natürlich auch die Roten Milane, dem frisch gebackenen Brautpaar auf dem Kirchplatz. Christoph, raunt Benny und, und Matze ein ernst gemeintes Danke herüber. Irgendwie will er sich noch gern bei den Roten Milanen bedanken, doch die wollen schon weiter. Denn immerhin sind sie ja auch noch bei Pete und Etienne zum Kuchenschmaus eingeladen.
0: Haha, <lacht> in der Mülltonne. Hm, na, wenn das keine Geschichte ist, dann. Alors, ähm, was wäre passiert, wenn ihr die Ringe nicht gefunden hättet? Dann wären die beiden eben ein Hochzeitspaar ohne Ringe gewesen. Aber
2: echt, es kommt ja gar nicht auf die Ringe an, sondern darauf, dass man sich liebt.
0: hallo,
1: hm,
0: äh. War die Braut sehr hübsch gewesen? Aber echt, Frau Rosa aus wie eine Prinzessin.
2: Stimmt, wie eine Königin.
0: Wisst ihr was? Ich bin auch eine
2: Braut. Was? du eine Braut? Wie meinst du das denn? Wie soll das denn gehen? Eine Braut ist eine Frau. Willst du jetzt doch noch heiraten, Pitt? Wen denn? Aber dann bist du ja ein Bräutigam. Nein,
0: ich meine das genau so, wie ich es sage. Ich bin für jemanden eine Braut. Und für wen? Na, pass mal auf. Ich lese euch mal was aus der Bibel vor. Hier, das steht in Johannes 3, Vers 29. Die Braut wird dahin gehen, wo der Bräutigam ist. Der Freund des Bräutigams freut sich mit den beiden, auch wenn er nur daneben steht. So geht es mir jetzt. Meine Freude ist grenzenlos.
2: Was soll denn das bedeuten? Aber echt, wer sagt das denn überhaupt?
0: Das sagt ausnahmsweise mal nicht Jesus. Pass auf, wenn man einen Vers vorher mitliest, dann weiß man, wer das gesagt hat. Johannes sagt... »Ich habe doch immer wieder erklärt, dass ich nicht der Christus bin, der von Gott gesandte Retter. Habt ihr das vergessen? Ich sollte ihn nur ankündigen, mehr nicht. Die Braut wird dahin gehen, wo der Bräutigam ist. Der Freund des Bräutigams freut sich mit den beiden, auch wenn er nur daneben steht. So geht es mir jetzt. Meine Freude ist grenzenlos.« Immer mehr Menschen sollen zu Christus kommen und ich will immer mehr in den Hintergrund treten.
2: Ah, Johannes der Täufer sagt das. Was hat der denn gemacht? Der hat die Menschen in Israel auf Jesus vorbereitet.
0: Ja, genau. Um wie viele Personen handelt es sich hier in der Geschichte? Drei. Der Freund des Bräutigams, der Bräutigam selbst und die Braut. Genau. Und könnt ihr mir sagen, was das zu bedeuten hat?
2: Ich glaube schon. Das erklärt doch Johannes schon selber. Darf ich mal die Bibel haben, Pitt? Klar. Hier. Ich sollte ihn nur ankündigen, mehr nicht. Die Braut wird dahin gehen, wo der Bräutigam ist. Der Freund des Bräutigams freut sich mit den beiden, auch wenn er nur daneben steht. So geht es mir jetzt. Meine Freude ist grenzenlos. Immer mehr Menschen sollen zu Christus kommen und ich will immer mehr in den Hintergrund treten. Johannes ist derjenige, der die Braut führt, also der Freund des Bräutigams. Die Braut ist dann das Volk, Israel oder alle Menschen, die an Jesus glauben. Ach, und der Bräutigam ist Jesus?
0: Ihr habt es erfasst.
2: Ach, deswegen meinst du, dass du eine Braut bist, weil du an Jesus glaubst.
0: Exakt. Es gibt noch viele andere Stellen in der Bibel, die genau dasselbe meinen. Dass alle, die an Jesus glauben, für ihn wie eine schöne Braut sind. Es wird sogar einmal eine Hochzeitsfeier und ein Hochzeitsmahl im Himmel geben.
2: Warum schreibt Gott solche Dinge in die Bibel rein? Aber echt.
0: Ich glaube, dass Gott dies ganz bewusst gemacht hat. Braut und Bräutigam sind ein super Bild, um uns zu zeigen, wie Gott uns liebt. Eben nicht irgendwie kalt, weit weg, sondern so wie euer Vater eure Mutter liebt. So wie Christoph eure Frau Ru. Beeindruckt schauen die jungen Pitt an. Das hätten sie
1: aber nicht gedacht. Oft kommt ihnen die ganze Sache mit Jesus und der Bibel total langweilig und trocken vor. Dass Gott sie so liebt, wie Pitt es gerade beschrieben hat, so wie ein Bräutigam seine Braut... Das hätten sie nicht gedacht. Wie ist das eigentlich bei dir? Glaubst du schon an Jesus Christus? Bist du schon seine Braut? Oder läufst du noch vor ihm weg? Weißt du es? Na dann, bis zum nächsten
0: Mal. Doppeldecke fliegen Über diese Welt Sich im Wind zu wiegen Wie es mir gefällt Es brummen die Motoren der Wind weht mir durchs Haar und fegt mir um die Ohren. Ist das wunderbar? Doppeldecker hören im Kinderradio.
1: Hast du Fragen oder willst du uns einfach mal so schreiben? Unsere Anschrift kommt hier. Missionswerk Werner Heukelbach 51
2: Bergneustadt in Deutschland.